0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenc Reinke und Simone Panteleit. Heute ist Freitag, der 28. Juli 2023.
1: Wir haben in den vergangenen Tagen viele Bilder aus Griechenland, Italien und anderen Ländern rund um das Mittelmeer gesehen. Ja, Waldbrände, Bilder, die es bei uns in der Region so nicht gibt. Im vergangenen Jahr gab es zwar mal einen sehr großen Brand, mhm. über den wir ausführlich berichtet haben. In Brandenburg, auch in diesem Jahr äh, gab es den einen oder anderen. Insgesamt hat es 200 Mal in Wäldern und auf Wiesen in Brandenburg gebrannt äh, in diesem Jahr. Also das ist alles mit eingerechnet, also kleinere Buschbrände, äh, mhm. von denen wir äh, nie was gehört haben. Aber äh, all das ist ja nichts äh, im Vergleich zu dem, was die Menschen in vielen Mittelmeerregionen in diesem Jahr erleben. Gott sei Dank, ja. Trotzdem, damit möglichst schnell reagiert wird, wenn es irgendwo brennt, werden die
2: Wälder in Brandenburg ständig überwacht. Und dazu gibt es Sensoren in den Wäldern die ihre Daten an die beiden Waldbrandzentralen schicken. Eine ist in Eberswalde und die andere ist in Zossen. Und dort ist unser Berlin-Reporter Christian Fuchs heute früh gewesen.
3: Ja, ich bin gerade unterwegs hierhin. Äh, in der alten Russenkaserne ist das äh, hier untergebracht. Hier sind natürlich viele Büros. Ich ging hier gerade den Gang lang. Es ist natürlich viel Papierkram. Aber das, was interessant ist, ist hier ganz hinten links. Da ist nämlich sozusagen das Operationszentrum. Kann ich mal reingehen? Schon guten Morgen. Ähm und sehe vor allen Dingen sehr, sehr viele Monitore. Äh, auf diesen Monitoren ist quasi ja das Land Brandenburg so äh, zu sehen und die Wälder des Landes Brandenburg. Und da kann man jetzt direkt äh, gucken, wo brennt denn und wo nicht. Äh, einer, der das schon sehr, sehr lange macht, ist Knut. Ähm, wie funktioniert denn das? Das heißt, Sie haben jetzt die Bilder und dann?
4: Ja, also hier auf den Monitoren ist erstmal zu sehen eine Staubwolke, die durch einen Traktor oder durch einen Mähdrescher hervorgerufen wird. Hier auf dem Monitor haben wir eine ganz deutliche Rauchwolke zu sehen. Die wird von uns gemeldet an die Leitstelle und die schickt dann die Feuerwehren dorthin. Wenn es dann gut läuft, ist das ein kleiner Brand, der
3: ist dann nach kurzer Zeit gelöscht. Wenn es dann so was ist wie ein großer Waldbrand, ne, Briezen und so weiter, wir erinnern uns. Dann kommt äh, der Chef äh, zum Einsatz. Äh, Raimund Engel ist Waldbrandschutzbeauftragter. So müssen wir das nennen.
5: Was ist denn dann danach Ihre Aufgabe? Ja, dann geht es erst richtig los. Dann gehen natürlich die Meldeketten los. Das heißt, die einzelnen Gremien äh, vom Landesbetrieb, von den Ministerien müssen informiert werden. Aber auch die Presse muss informiert werden, mhm. denn alle Bürger wollen ja und sollen auch die richtigen Informationen haben, denn da kann es drauf ankommen. Mhm. Das heißt, von hier aus wird dann trotzdem weiter koordiniert, es wird
3: weiter beraten, es wird weiter abgestimmt. Das heißt, diese Waldbrandzentrale hat einen ganz wichtigen Punkt, nicht nur bei der Früherkennung, sondern auch danach. Ja, heute Hightech. Mit Monitor in der Operationszentrale. Früher tatsächlich Knochenjob. Da gab es Feuerwachtürme. Die waren, das waren hohe Türme bis über die Baumwipfel. Und da hat man tatsächlich dann äh, drin gesessen. Einer von denen ist Knut. Der macht den Job seit 45 Jahren. Heute vor Monitor. Damals äh, auf dem Turm stelle ich mir irgendwie ungemütlich vor, Knut, oder?
4: Ja, also äh, Sie müssen sich vorstellen, wir fangen im März an äh, mit der Waldbrandfrüherkennung. Äh, äh, man hat dort ganz alleine drauf gesessen, wenn Sie das jetzt hier schon sehen, hier habe ich meine Kollegen, mit denen ich mal ein Wort wechseln kann oder ich habe meinen klimatisierten Raum. Da oben war es eben im Frühjahr, Kalt, da sind sie mit Filzstiefeln und mit Watteklamotten hochgegangen. Ja. Im, also Im Sommer war es dann, dann, ja, dann eine Sauna da oben drin. Äh, und dass die Konzentration da natürlich dann äh, auch irgendwann leidet, ist äh, natürlich voraussehbar. Aber mhm. ähm, ja, vom Arbeitsschutz her wäre es auch gar nicht mehr. Das ist doch jetzt hier. Äh
3: ein bisschen besser, genau. Das ist
4: hervorragend. Ich,
3: ich, ich würde fast sagen, aber es stimmt nicht ganz. Knuts Job macht jetzt eine Maschine, ist aber nur teilweise so. Er muss es ja immer noch auswerten. Den Überwachungsjob, das heißt den Teil mit Fernglas, das machen sehr moderne Sensoren, die im Wald aufgestellt sind. So ein Ding müssen wir uns natürlich mal aus der Nähe angucken. Ich bin gerade ganz dicht an so einem Sensor dran. Normalerweise sind die ja auf den Feuerwachtürmen, die im ganzen Land Brandenburg verstreut sind, ähm, oben auf dem Dach drauf. Äh, ich bin jetzt tatsächlich nicht aufs Dach geklettert, sondern ich bin ja immer noch hier in der Waldbrandzentrale. Und da hat der Chef tatsächlich so ein Ding zu Anschauungszwecken einfach mal so im Büro rumstehen. Ist im Grunde wie so eine Überwachungskamera mit einer Antenne, die sich gerade dreht. Und mich vielleicht jetzt filmt. Äh, Raimund Engel ist der Chef der Waldbrandzentrale. Ähm, das heißt, die nimmt jetzt im Grunde hier die Umgebung auf und
5: was macht die dann? Ja genau, wir haben 105 von solchen Kameras, die drehen sich um 360 Grad und scannen die Landschaft ab. Und immer dann, wenn sie eine Rauchwolke über der Baumkrone entdecken, dann melden sie diese an die Waldbrandzentrale. Hm. Äh, merkt ihr jetzt auch, wenn ich grille im Garten oder so? Ja, das sehen wir schon, wenn dann Grillfeuer entsteht. Auch das macht natürlich eine Rauchentwicklung, aber das wissen wir dann, wenn es in der Nähe von Wohngebäuden ist, das melden wir nicht an die Leitstellen. Okay. Ähm, was interessant ist, ist
3: äh, ja, dass quasi alles, was relevant ist, an die äh, Leitstelle dann gemeldet wird und dann in der Waldbrandzentrale sozusagen auch registriert wird. Wir haben hier eine Karte an der Wand, da ist das Land Brandenburg zu sehen und überall da, wo so ein kleiner roter Punkt ist, äh, da gab es dieses Jahr schon einen Waldbrand.
5: Ich sag mal so viel, Herr Engel, das sind ganz schön viele rote Punkte. Aktuell haben wir schon 217 Waldbrände registriert. Ist nicht ganz so viel wie letztes Jahr, aber dennoch ähm, eine große Anzahl. Und ich hoffe mal, dass nicht mehr so viele dazukommen. Und da können Sie tatsächlich mithelfen. Trotz diesem Ding hier und trotz modernster Sensorik
3: soll man immer einen Waldbrand melden, hat Herr Engel gerade noch mal ganz deutlich gesagt. Also immer an die 112. Also verlassen Sie sich nicht auf den Sensor.
1: Alle passen auf, dass es nirgendwo nicht brennt.
0: <lacht> dass es nirgendwo nicht brennt. Ist ja. Doppelt oder schon dreifache Verneinung?
1: <lacht> ja. Jetzt ist, jetzt ist wenn es dreifache Verneinung ist, ist es was? Eine Einfach einfache ein Verneinung? Nein, ach nein, ja, das ist auch eine Verneinung. Oh Gott. Ja, alles gut. Kurz vorm Wochenende lässt die Konzentration etwas nach. Wir wollen aber nicht euch ins Wochenende entlassen, bevor wir über das ja, ich will sagen, Top-Thema des einen oder anderen Menschen heute früh, <lacht> gesprochen haben. Es handelt sich, wir reden nicht von irgendwas jetzt. Wir reden von Strohhalmen, die eigentlich Trinkhalme heißen müssten.
0: Und Ferenz, wir könnten jetzt mal ganz kurz Mark nerven und hier einmal.
1: Ja, Moment. Das alleine ist schon so unerträglich. Ja. Aber jetzt kommt ja noch das, was ihr sagt oben
0: ja, also äh, Ferns und ich trinken tatsächlich gerne mit Strohhalm, in meinem unbedingt. Fall ist es hier ein Metallhalm, weil man ja Plastikmüll vermeiden will und man die auch gar nicht mehr groß kaufen kann. Aber wenn ihr unterwegs seid und äh, einen Strohhalm im Getränk bekommt, dann ist der meistens aus Papier und das mhm. ist gar nicht mal so gut für die Gesundheit.
2: Nee, das ist total viel Chemie drin, ne? ähm, so Harze, da werden Harze reingemischt, damit dieses Papier ein bisschen länger hält wobei ich mich frage, warum sie das überhaupt machen, was hat gar keinen Effekt. Nach fünf Minuten äh, in dem Getränk ist das Ding durchgeweicht. Aber egal. Also da werden extra Harze reingemischt und äh, dazu gehören auch diese PFAS-Chemikalien. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Das sind diese Ewigkeitschemikalien, die, wenn die einmal in der Natur oder in, in, in dem Körper von Tieren oder Menschen sind, im Prinzip äh, nie wieder abgebaut werden.
1: Also ungesunde Papiersträume sind ja. auch ungesund. Ein bisschen besser für die äh, Umwelt möglicherweise. Ähm, man weiß es nicht genau. Also zumindest sind sie nicht schlechter. Als äh, Plastikstrohhalme, denn da hat es äh, vor einigen Jahren auch Untersuchungen gegeben und da war dann viel Bisphenol A drin. Äh, grade, äh, Weichmacher, fürs, ne? Ja, genau. Äh, Gerade fürs Kind äh, nicht so besonders angenehm. Also, pa äh, Plastikstrohhalme, nein, äh, gibt es nicht mehr, nehmen wir nicht mehr. Papierstrohhalme auch nicht mehr. Warum überhaupt braucht es Strohhalme, ist die Frage, die ich mir den ganzen Morgen gestellt habe. Weil ich habe hier <lacht> tatsächlich äh, auch so ein Gefäß. Dies hier mhm. ist ein Glas. Es ja. ist oben geöffnet und wenn man das zum Mund führt, warte mal, jetzt für ja. euch mal, ja. Ganz ja, fort.
5: mal,
1: Ich habe so eben runtergeschockt. Ich habe, das heißt, die Flüssigkeit, die im Glas war, <lacht> in meinen Körper geschüttet, ohne Strohhalm. Also, es gibt zwei Gründe, warum Strohhalme nicht
2: aus unserem Leben wegzudenken sind. Der eine Grund ist ein praktischer, der andere ist ein rein geschmacklicher. Der praktische Grund ist, wenn du morgens unterwegs bist, und also ich mache das zumindest mal so, und du holst den Coffee to go und bist dann irgendwie schnell am laufen oder so dann passiert es immer mal dass du was verschüttest deswegen nehme ich meistens wirklich wenn ich kann nehme ich einen Strohhalm und trinke zum Beispiel auch den warmen Kaffee trotz Deckel drauf mit einem Strohhalm absolut fleckensicher und der andere Grund ist es gibt meiner Meinung nach Getränke die kannst du nicht ohne Strohhalm trinken du kannst keinen Aperol spritz ohne Strohhalm
1: trinken das geht einfach es schmeckt nicht ich kann dir das Gegenteil beweisen. Ich glaube, ich habe es in der Vergangenheit auch schon getan, dass man davon sogar relativ viel trinken kann ohne Strohhalme. Das ist ja, eigentlich ist es ja wirklich, ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht irgendwie gerade eine Verletzung hat oder irgendwie Zahnschmerzen oder irgendwie sowas, ist es, doch, ist es doch wirklich totaler Humbug. Warum warum finden Menschen es eigentlich so gut, die Strohhalme zu haben? Ändert das an die naja, jetzt Hat vielleicht wirklich was damit zu tun? Ich weiß es weiß nicht. nicht. Ich, ich meine,
0: mich zu erinnern, aber das ist, also ich meine, ich habe wirklich jetzt schon irgendwie über 1500 Warum-Daums geschrieben in den letzten 200 Jahren. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass es irgendwie so sein soll, dass das Getränk tatsächlich besser schmeckt und dass man auch schneller betrunken ist wenn man mit Strohhalm trinkt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das nur so ein moderner Mythos ist oder ob da wirklich was dran ist. Muss ich noch mal nachgucken. Das, das kenne ich nicht. nur von
4: Bier.
2: dass du, Wenn du mit dem, äh, Bier mit dem Strohhalm trinkst, dann wirst du angeblich schneller betrunken. Was glaube ich daran liegt, dass du schneller, du nimmst zwar kleinere Mengen auf, ich meine mich zu erinnern, vielleicht irre ich mich, aber ich meine mich zu erinnern, es liegt daran, wenn du das alkoholische Getränk mit dem Strohhalm aufnimmst, dann nimmst du zwar kleinere Mengen auf, aber sehr viel schneller hintereinander und das geht dadurch äh, schneller ähm, gelangt es in die Blutbahn und deswegen wirst du schneller betrunken, wenn du Stroh benutzt.
1: Haben wir das nicht alles in der Jugend schon mal ausprobiert? Ja. Ja, und in, in Bierdose mit einem Strohhalm drin, Bierdose ohne Strohhalm drin. Am Ende des Tages waren alle Raketen voll. Ähm, und keiner wusste mehr, wer hat eigentlich jetzt so einen Strohhalm getrunken, wenn nicht. So war es ja. <lacht> wir
0: haben es nee, wir, wir noch anders gemacht. Wir haben unten in das Bier, in die Bierdose ein Loch reingemacht oh. und dann oben den, oh, ja. den Hebel da bewegt. Und dann musste man es ja auf einmal austrinken. so Was ich nur sagen wollte noch ist, ich war neulich bei einer Party und habe da so einen Nudelstrohhalm bekommen, also so einen ganz langen Makaroni. Mhm. Und das war auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es war zumindest nicht ganz so schnell pumpig wie der Papierstrohhalm. Wobei das natürlich bei dir mit warmen Getränken, Ferenc, nicht funktionieren würde, weil nee, dann wahrscheinlich hast du dann irgendwann nicht. Einen Kaffee mit so einer, so einer laberigen Nudel drin. Das ist, glaube ich, irgendwie auch eklig.
2: Hast du denn das Gefühl, dass das den Geschmack verändert? Nö. Okay, weil das ist ja auch noch ein Ergebnis gesehen von einer Studie aus der Schweiz, habe ich gelesen, dass ein Großteil der Papierstrohhalme, dass da eben nicht nur äh, Chemikalien drin sind, sondern dass äh, viele Sch Papierstrohhalme eben auch den Geschmack verändern. Mhm. Aber sie
1: hat ja aus Makaronis getrunken. Ja, ja, aber ja? deswegen frage und ich, ob das bei den Makaroni vielleicht auch dann so ist. Die Makaroni war also. Äh, Jetzt ja. ist ich natürlich die frage. die frage, ich hoffe, es war, es, ich hoffe, es war wirklich eine Makaroni aus Bio-Weizen, weil ansonsten hätten wir das Glyphosat-Problem. Ich sage es nur, damit hier keiner <lacht> sagt, wir würden hier einfach so über Dinge hinweggehen, die äh, lebensbedrohlich sein können.
0: Mhm. Könntest du auch noch irgendwas Negatives über Zuckerrohrstrohhalme sagen? Das las ich, dass es die auch gibt. Habe ich noch nie ausprobiert. Also aus Zuckerrohrfasern, biologisch abbaubar. Aber du, du findest bestimmt auch da irgendwas, warum man es nicht nehmen soll.
1: Nein, ich finde es ich doch gut. Also ich finde die Macaroni-Idee doch äh, völlig ganz gut und ich finde auch die Idee, ähm, Bier mit äh, einem Strohhalm zu trinken, äh, eigentlich ganz gut, weil das ganz angeblich die Ursprünge sind. Vor 6000 Jahren, Mesopotamien, das zwei -Land, da wo heute Syrien ist und sowas, ähm, da angeblich haben die Menschen das allererste Mal aus einem Strohhalm, und zwar wirklich aus einem Strohhalm, angeblich aus Roggen, Stroh haben sie getrocknet, äh, Bier getrunken. Und haben es deswegen gemacht, vermutet man, man weiß es ja nicht genau, keiner hat ein Video davon gemacht, dass ähm, die es deswegen gemacht haben, weil man das Bier damals nicht gefiltert hat. Da waren dann halt so Schwebstoffe drin, die man jetzt nicht so im Mund haben wollte. Und wenn man es mit dem Strohhalm gemacht hat, das heißt, das Zeug setzt sich unten ab oder schwimmt oben, dann hat man mit dem Strohhalm nicht, ist man nicht ganz nach unten gegangen, sondern hat dann so mittig in dem Gefäß äh, getrunken und hat dann weniger von diesen Schwebstoffen gehabt. Ist eine Vermutung.
0: Ich hätte gedacht, sie haben das irgendwie wegen irgendwelcher Wespen oder Bienen oder so gemacht, weil das ist ja auch ein Vorteil, dass wenn du draußen bist und dein Getränk zu dir nehmen willst und nicht siehst, was in der Flasche drin ist, ne, dann wenn du mit Sträumen trinkst, dann kann diese Wespe oder die Biene nicht in deinen Mund, in deinen Hals, in deinen Rachenraum gelangen und dich stechen und du stirbst,
1: möglicherweise. Die moderne Archäologie wird sicherlich an deine Steintafel finden, wo das genauso <lacht> aufgeschrieben ist. Menschen nimmt, äh, nimmt den Roggenstrohhalm. Um euch gegen die Wespen... Und ach so, ja, und was ich auch noch sagen wollte, der erste so Strohhalm, der patentiert worden ist, also Trinkhalm dann, mhm. der war auch aus Papier. Ein Amerikaner ah. hat sich das patentieren lassen im 19. Jahrhundert, 1888 äh, oder so, habe ich heute früh gelesen. Mhm. Das wollte ich nur noch mal so mit auf den, mitgeben, an, an, auf den Weg geben. Ja, ich trinke ja auch ab und zu aus Strohhalm, aber nein, ich weiß manchmal echt nicht warum. Und wisst ihr, was ich total blöd finde, wenn ach. du diese. Ja, ja äh, Kohlensäurehaltige Getränke hast und kriegst dann dann so einen dünnen Strohhalm. Weißt mhm. du, wenn du so irgendwo im Süden äh, bis Italien oder so, dann legen die einem hier immer einen Strohhalm dazu und dann steckst du den so rein und durch die Kohlensäure, flupp. Jedes Mal ich wird der so nach oben geschoben mhm. und fällt raus, äh, liegt dann dann darum, äh, ist hygienisch alles andere als einwandfrei, völlig unpraktisch, nervt mich total. Aber ich wollte ja was Positives sagen. Getränke, sagen, dass heute
0: Freitag ist und dass der Podcast jetzt vorbei ist.
1: Getränke an diesem Wochenende sind eine äh, eine gute Idee. So, Das ist persönlich. Ja, das oder? ist
0: total persönlich. Und wir sind morgen nicht für euch da, weil ja dann Wochenende, ist, sondern am Montag. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Bis dahin. Ciao.